0: See you.
1: que quieras está aquí en 12 y 2. Eso es lo que dice nuestra canción y eso es lo que hemos intentado durante 14 años traerle a cada a cada uno de ustedes a través de la 91.3, 91.1 FM. Hola Karina, hola Faña. ¿Cómo estás Faña?
2: Faña oñata.
1: No fañosa, de fañosa Faña. ¿Te puedo llamar bueno. Faña?
2: Debo decir que continúo con la eh, peste que me llegó. Vino mi amiga Dominique Fuentes y me preparó un brebaje. Oye bien, limón, cebolla, Ajá. ajo, miel y un regalo de cosas que yo ni sé qué fue lo que le puso. Si de aquí a mañana yo estoy bien, Ajá. por favor contacten a Dominique Fuentes a través de la red y pídale el brebaje mágico. Porque la verdad es que bueno hay que cuidarse, andan muchos virus. Esta es como la época y además importante recordar el tema de la vacunación tanto para el COVID que todavía tenemos vacunas en nuestro país suficientes para aquellos que quieran reforzarlo y la influenza y todos los virus que andan a cuidarse se ha dicho señores bienvenidos a 12 y 2 hoy tenemos que abrir con una noticia que en, digo que ha causado como atención en todos los que utilizan redes sociales porque aquí en República Dominicana Nació el habitante 8 mil millones del planeta y se llama Damián. Este es el primer bebé dominicano que básicamente simboliza a nivel nacional los 8 mil millones de personas en el mundo. O sea, la llegada de este niño de Damián, como se llama, que nació en la maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia, ha generado... Eh, mucha mucha expectativa porque es el primer bebé que simbólicamente nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de los 8 mil millones de personas. Eh, nació de 2.77 kilos, eso multiplícalo por 2.5, tiene 52 centímetros y ha sido protagonista indiscutible de la noche del lunes 14 de noviembre de 2022. Fecha que vuelva bueno, un hito en materia de crecimiento demográfico y se cuenta aquí en República Dominicana. Así que para Damián y para toda la familia, muchísimas bendiciones. ¿Te soy sincero? Ajá.
1: Oye, nítido, felicidades, bendiciones, el niño. Pero que seamos 8 mil millones de personas en, esta, eh, en este planeta. Me somos
2: muchos, mucho. somos muchos. Y además somos muchos y la gran mayoría... Se está comiendo el mundo, básicamente. Vamos con las informaciones recientes sobre todo lo que sucede en nuestro país. Recuerden que estamos en vivo a través de 12y2.com en nuestra página. También a través de Twitter nos encuentra como 12y2 también y por ahí puede escucharnos en vivo y participar con nosotros también en vivo por esa misma vía. Y al aire, por supuesto, a través de la 91.3.
1: Hmm. Nos vamos con que una reciente auditoría practicada al Ministerio de Agricultura revela operaciones financieras irregulares como dispendio, malversación y desvío de fondos públicos por miles de millones de pesos durante el gobierno de Danilo Medina. La investigación financiera abarca el periodo del primero de enero del 2013 al 30 de diciembre del 2015 y en la misma se hallaron graves, escuchen bien, graves irregularidades financieras y contables en los ejercicios presupuestarios de la institución. Entonces, si eso es una institución del Estado, como el Estado Dominicano... Va a una compañía que trata de hacerlo bien, que trata de pagar sus impuestos, que trata de estar eh, a estar de, eh, a, a, de la mano de, a, de la ley dominicana. La ley dominicana apegado a, a, a la ley dominicana. ¿Cómo entonces el Estado Dominicano va a una compañía así y le dice, ah, no, que usted está fuera de la ley? Cuando los ministerios estaban fuera de la ley. No sé ahora, porque esto data del 2013. Eh, durante los años auditados, la entidad no contaba con estados financieros que contuviera todas las informaciones financieras de la institución,
2: wow. refiere wow. esto o el sea, es informe. un mercado.
1: Un mercado. Oh. Según la auditoría, estas autoridades del Ministerio de Agricultura desembolsaron, apriétate, o sea, ahí, apriétate aquí, que aquí es que va lo bueno. Del 2013 al 2015, la suma de 450 millones 587 mil 735 pesos a un personal que no figuraba como empleado de la institución.
2: ¡Wow! ¿Pero y cómo le pagaban si no figuran como empleado? Es
1: que, es que son jefes, son jeque árabe, que tú no te Ay, has dado señores. cuenta de eso?
2: ¿Eh? No me gusta generalizar, no no, no creo en las generalizaciones, pero lamentablemente nos, nos han hecho perder un poco la fe, aunque yo nunca la pierdo. Y una de las cosas que, que están sucediendo en nuestro país que me genera mucha preocupación, yo la verdad no entiendo al Colegio Médico Dominicano, yo creo que los médicos tienen eh, el derecho de, de exigir, de presentar cualquier cosa que ellos entiendan que está siendo injusto en el trámite, pero me parece un abuso por parte del Colegio Médico Dominicano y de todos los que lo integran y que además cumplirán con este llamado. Oigan bien, un llamado a parar por 48 horas los servicios de todas las ARS. Hmm. O sea, significa que usted, yo quiero saber durante qué va a hacer 48 el Estado horas, Dominicano.
1: Exactamente, durante 48 horas, finalmente el ciudadano
2: es el afectado. Punto. No, pero que hoy escuchaba a una señora que, que tiene su seguro MAFRE y que fue a atenderse, que no le recibían el seguro. Y ella dice, pero y entonces en este lío que tienen ellos, ¿quién defiende a uno? Porque yo estoy pagando mi seguro, que además cuesta muchísimo dinero. Ojo. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la persona que va a defender a los realmente perjudicados, que son los ciudadanos que pagan sus seguros? ¿Quién sale a defendernos mientras en Encaba hace lo que le da la gana ahí adentro? O sea, si yo ahora tengo que ir al médico, me yo que estoy enferma, y me surge una emergencia, yo tengo que ir a un lugar y tengo que pagar el 100% de del gasto pagando responsablemente mi seguro, porque no tengo una salud tu pública que me sirva privado, para nada. Tu
1: dilo bien, tu seguro privado. Mi seguro
2: privado, porque el Estado no me garantiza una, una salud de calidad. Uh -huh. Y entonces yo llego y tengo que pagar todo por el lío que tienen las ARS y el Colegio Médico Dominicano. Entonces la pregunta es, si yo llego a ese lugar y no me reciben los seguros, o mi seguro en particular, ¿a quién es que yo voy a ir a reclamarle? Ah, ¿quién es que tú si a alguien reclamar? tiene la respuesta, que nos llame y que nos diga, ¿a quién es que uno le va a reclamar? Porque en medio de este lío, el gobierno central, como que yo no veo que ha dicho nada, en, 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 en pos de, de darle tranquilidad a todos los asegurados, que hoy van a tener 48 horas y a mí me surge una emergencia, yo tengo que pagar esa emergencia, pagando mi seguro, caro. Entonces, esto es un llamado al gobierno central. ¿Quién es que va a responder a todos nosotros que estamos asegurados en medio de este lío de las ARS y del Colegio Médico Dominicano? ¿Es legal lo que él está haciendo? Porque yo te voy a decir una cosa, usted puede exigir lo que usted quiera. Ahora, hay un marco legal. Si usted quiere que las cosas cambien, entonces siéntese a variar ese marco legal. Pero usted no puede venir atento a que sí, porque a mí me dio la gana 48 horas todos los ciudadanos dominicanos con seguro privado no pueden presentar su seguro, tienen que pagarlo en efectivo. Y el gobierno central no dice nada mientras tanto. Yo dice, espero que a mí no me pase.
1: Dice Montserrat, eh, que ella parece que llamó a su seguro, eh, nos está diciendo aquí unos comentarios de, de YouTube y dice, lo que me dijeron ellos es que vaya al médico, pague y luego pida reembolso. No lo mismo.
2: O sea, se pagan todos los servicios y luego yo voy al seguro, al seguro a pedir mi reembolso. Perfecto, ya sabemos por lo menos que usted puede pagar y usted va a ir donde su seguro a que le devuelva todo lo que le tiene que devolver y si no se lo devuelve, entonces hay que dar seguimiento a eso. Pero la es verdad rico. es que lo que está sucediendo con el, médico, el Colegio Médico Dominicano y las ARS en este, en este país es insólito insólito, con un grupo de ciudadanos grande, todo el país afectado todo el que paga su seguro privado y vamos a seguir viéndolo y nadie dice nada y nadie hace nada
1: en cinco provincias todavía no operan a toda capacidad las tabletas y los equipos que se concibieron para la realización del décimo censo nacional de población y vivienda yo lo que quiero saber y ¿eh? hice la misma pregunta ayer ¿quién es que organiza estas cosas? O sea, no hay una persona pensante que diga, miren, vamos a buscar estos equipos porque estos son los que, los que funcionan a este precio. O sea, es algo que loco. un encargado
2: de tecnología y bueno, digitalización pero muy malo, de esos datos. Muy malo entonces, Karina. Cristi, averigua quién, a ver si podemos averiguar. ¿Quién es la persona o el encargado a nivel de tecnología y de operatividad del censo? ¿Quién garantiza que todo eso entre en esos dispositivos y que quede digitalizado para luego manejar esa información.
1: En el boletín número 2 emitido por la Oficina Nacional de Estadística, ONE, en Santiago y la Altagracia, el 22% de las tabletas no habían sido sincronizadas, 22% mientras que en la provincia de Santo Domingo restaba un 19%, en San Cristóbal el 9% y en Puerto Plata un 8%. La ONE no especificó si serán estas localidades en las cuales deberán extender el calendario censal como afirmaron el pasado domingo tras reportarse oficialmente los primeros inconvenientes de la actividad. Según la ONE, en el resto del país los equipos operaban a toda capacidad. Sin embargo, las opiniones de los residentes de sectores de Santo Domingo han empezado a cambiar. En lo relativo a la presencia de empadronadores A mí aquí no me ha llegado un empadronador
2: No, a mí no Yo vi algunos empadronadores eh, cerca de mi casa Pero a mi casa no han llegado
1: Y lo grande es que yo tengo cámara en, en, O sea, tanto en la oficina como en la casa Tengo cámaras afuera Que si alguien se acerca a la puerta a tocarme eh, me, me manda una alarma O sea me, me, manda, uh -huh. me avisa y me manda el video Aquí uh -huh. no ha llegado nadie el décimo censo nacional de población y vivienda se desarrollará hasta el miércoles 23, o sea, hasta la semana que viene, y hasta el viernes 25 en algunas provincias que se vieron rezagadas por los inconvenientes técnicos y la carencia de personal por su ejecución. 3.600 millones de pesos. Es lo único que voy a decir.
2: Eh, hay otro reclamo. Los repartidores de pedidos de comida, de paquetería y que ofrecen servicio de transporte han empezado a reaccionar sobre su condición laboral. Ellos han pedido que les sean aplicados los derechos de los trabajadores tradicionales. En, eh, ¿Basándose en qué? Basándose en las condiciones que realizan su labor. En el día de ayer vimos varios repartidores, decenas de repartidores, sobre todo de pedidos ya, realizando un piquete frente a las instalaciones de esa empresa exigiendo una respuesta, esto después de la muerte de uno de sus compañeros en, en las lluvias que inundaron la ciudad. Aquellos que estaban protestar, eh, protestando anunciaron que van a para paralizar sus labores para este martes hasta que le resuelvan a la familia de Luisinki, y también a ellos, según ellos mismos decían, los repartidores también se quejan de que no tienen seguro médico, ni de riesgos laborales, ni facturan en las aseguradoras de los fondos de pensiones. Solamente cuentan con seguro de vida pagados por ellos mismos y que les es exigido como requisito para que lo acepten en esas plataformas que canalizan sus servicios. Lo que yo pregunto es... Eh, de qué manera se puede establecer el trabajo tradicional con seguro, con prestaciones con doble sueldo y con todo lo que tiene un empleado formal a un repartidor que no cumple digamos con un horario de laboral de ocho horas, de siete horas o sea, no, no sabría cómo sería eso a nivel de formalización pero bueno, ahí está la información muchas personas, repartidores dicen en el caso específico de pedidos ya, que en el día de hoy hay un paro
1: Mm. Eh, César Emilio Peralta. César, el abusador, se declara culpable de los cargos de narcotráfico ante un tribunal federal del Distrito de Puerto Rico. Eh, esto tras admitir importar heroína y cocaína a los Estados Unidos. El acusado de narcotráfico reconoció que entre el 2007 y 2017, ¿cómo tú duras 10 años en eso y nadie descubre esto? Conspiró e importó cocaína desde República Dominicana, desde Venezuela, desde Colombia y las Antillas Holandesas. No, pero un empresario. A territorio estadounidense, en total fueron 450 kilogramos de esa sustancia ilícita. Por los cargos, César el abusador podría recibir una sentencia entre 10 años a 5 años de cárcel, hasta cadena perpetua y una multa que no exceda los eh, 10 mil dólares solamente. Bueno, se le atribuye la introducción de grandes cargamentos de cocaína a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿todo el patrimonio de, de César el abusador se lo entregan mm. después cuando él llega aquí. Bueno, al país. él accedió... Porque a Quirino se lo entregaron.
2: Sí, depende de también ellos. el acuerdo que se haga. Pero él ah. accedió a entregar varias de sus propiedades, una discoteca y varios locales comerciales pero todo lo demás no sé qué va a pasar sobre el dengue, hablemos un poco el hospital infantil Robert Ritt Cabral registró en el día de ayer 12 pacientes, solamente en el día de ayer 12 pacientes hospitalizados y el hospital pediátrico Hugo Mendoza notificó 13 niños ingresados para un total de 25 menores que han sido hospitalizados a causa de esta enfermedad recuerden que el síntoma más característico es la fiebre que inicia así como de manera súbita los detalles de ingreso fueron ofrecidos Ayer, que por el director y la subdirectora médica operativa, tanto de los hospitales Robert Reed Cabral como Lugo Mendoza, y dicen eh, que tengamos cuidado, que no acumulemos agua dentro o alrededor de nuestras casas, ni en envases que la acumulen porque se puede convertir en un criadero de mosquitos eh, y, por supuesto, terminar con dengue. Hay que cuidarse porque está lloviendo mucho y hay que tomar las medidas preventivas.
1: La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional otorgó 15 días ...al Ministerio Público para que presente acusación formal en contra de Fausto Miguel Cruz, acusado del asesinato del Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. La magistrada Yanivet Rivas dispuso que la intimación de la presentación de la acusación comience a correr a partir de la notificación del tribunal, cuyos 15 días serán hábiles... El tribunal tomó la decisión luego de, de haberle otorgado en septiembre pasado dos meses al Ministerio Público para que presentara acto conclusivo, cuya fecha límite era el 9 de noviembre. Cruz de la Mota fue detenido por la muerte de su amigo de infancia ocurrida el 6 de junio en las oficinas de medio ambiente. ¿A dónde parará eso?
2: ¿A dónde parará y por qué ha tardado tanto? Si estamos hablando sí, de un caso obvio, que ¿verdad? evidencia lo que pasó, ¿verdad? Y uh -huh. que hay una persona que dice lo que hizo Vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria Recuerden, estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde Aunque no parezca yo, soy yo, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Quédense con nosotros, que ya regresamos con nosotros Todo, vez. todo,
0: todo, todo lo que quieras está en dos
3: Es Karina, para, ejeto, para ejeto, ahora
0: mismo Ok, ahora A
1: lo mejor lo que necesitamos es un cafecito
2: Ajá, exactamente. Y una eso. cama yo también. Sí,
1: y una cama también. Bueno, eh, ya estamos en Cafecito. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. Y el 809-21091. Para los que están fuera de Santo Domingo, pueden llamar por ahí. 809-21091. Dos llamadas o dos interacciones también a través de Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces. Dos interacciones. Para que nos cuenten los trucos del café de su casa. 809-562-1091
2: Mira que tú sabes que los dominicanos no somos los únicos. Digo, yo tengo mi ritual para beberme mi café. Pero más? a propósito del de mundial estuve leyendo que para los árabes servir café es como una tradición muy presente. que Está en Qatar y en los países como vecinos del Golfo. Hasta el punto de que se considera un símbolo de la hospitalidad. O sea, si el anfitrión quiere mostrar hospitalidad, eh, lo que hace es servir café árabe. Eso es un aspecto importante de la hospitalidad en sociedades árabes y es considerado como un símbolo de generosidad. De hecho, eso lo leí ah, dentro de un documento de la UNESCO. ¿Mm? Yo no lo ¿Sí? no sabía. No sabía, sí no sabía. eso y tienen un ritual importante, de acuerdo con la tradición es como la cabeza de la familia, el que prepara ellos le llaman como gawa que uh -huh. es el nombre que tiene para ellos esta popular bebida, que no es café y el ritual de preparación debe ser delante de los invitados y los hijos más jóvenes de la familia son los que sirven el café,
1: Ay, es todo ritual que tienen, Karina, pero mira Yolanda Valdés, se acaba de dar cuenta de algo que tú y yo no nos dábamos cuenta ¿Qué será? Dice, ustedes se han dado cuenta que en YouTube, en los momentos de los anuncios, ustedes siguen en pantalla, se ve y se oye todo lo que dicen. Yo no sabía eso.
2: <risa> claro que sí lo sabíamos. Eso es parte de la dinámica, de que vean cómo se hace todo esto.
1: Yolanda, sí, sí, claro. Eh, eh, como dice Karina, es parte de... Eh, Rafael, te estoy viendo. Eh, es parte de, de lo que ofrecemos a través de YouTube que no ofrecemos a través de la emisora. Eh, es un plus, es un plus. Y aquí se goza muchísimo y se habla muchísimo y se chisme y de todo. O sea que ya sabes, ahí tenemos una persona en línea, tenemos a Heidi en la línea que nos cuenta los truquitos del café. Heidi, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes?
1: Todo bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, cuéntanos, Heidi, ¿cómo te tomas el café? ¿Cuál es ese truquito que quieres compartir con nosotros?
4: Mira, lo primero es que yo lo compro en grano, entonces tengo un molinizo que todas las mañanas muelo mi cafecito, lo cuelo normalito en la greca. Entonces yo hago una lechita de almendras, que la hago yo, que solamente tiene almendras y agua, no la compro la que venden en el súper. Entonces echo mi cafecito en la taza, caliente esa lechita de almendra y luego que está caliente le hago una espumita, le echo un chorrito al café y luego le rayo un poquito de cacao orgánico amargo. Pero mujer, invítame a, a tu wow. casa por Dios. Y entre,
1: cacao, sí. Eso
4: suena demasiado bien.
1: Qué rico. No ¿Y tienes mucho tiempo haciéndolo?
4: Sí, tengo tiempo haciéndolo. Y ese cafecito okay. en la mañana es lo primero que me tomo. Así, después del vasito de agua, comienzo mi día con ese cafecito.
2: Tiene que mandar la receta, mándala por, por Twitter para compartirla con nuestros oyentes también en Instagram, no, gracias por ella, tu llamada.
4: Ella
1: mencionó la coco y yo la saboreé la coco. Como que
2: me hizo agua a la sí, boca. Sí, no, yo la, de verdad, yo man. la saboreé,
1: yo hice como, como que... Y, mmm. y dice
2: Monserrat, ah, pero ella de las mías, porque si prepara su leche ella, <risa> sin más nadie que la ayude, sin ningún aditivo natural en su casa. Claro,
1: claro, ahí tenemos una llamada más y la última tenemos a José en la línea. José, buenas tardes.
5: Hola Sergio, hola Ñata, ¿cómo están?
2: <risa> ah, mire, eso es bullying. Ah,
1: cuéntanos, José, ¿qué, ¿Qué truquito vale? quieres compartir con nosotros, amigo?
6: Sí, yo no soy cafetero, a mí no me gusta el café, a mí no me atrae el café, pero últimamente estoy bebiendo porque estuve en Colombia hace unos meses y me enseñaron una forma muy buena de preparar el café y la estoy implementando.
0: Okay, ¿Y cuál y sí? cuéntanos. Y yo, unos
6: cuéntanos, amigos eh, al agua del café le echaban hojas de coca. Uh -huh. Y hacía como, como el insumo de, de las hojas. Entonces lo mezclaban sí. con el café y un poco de canela. Oh. Entonces okay. eso le da un gusto muy especial al café. Puede ser el café más malo del mundo.
1: Sí, pero sí. tiene
6: un, un sabor muy, muy, muy exquisito con eso. Entonces si alguno de los amigos aquí eh, tiene alguien que le trae un paquete de, de coca de Colombia, se arribe, sí. ¿no? lo sí. puede preparar y probarlo. <risa>
1: No, pero Muchísimas que eh, creo que la, la hoja de Colombia, digo, la hoja de, de coca está prohibida aquí en el país. Yo no lo sé. Porque sí, está prohibida, dice Cristi que, sí, que sí. Porque la hoja de coca se utiliza incluso en un té que te dan en Perú, por ejemplo, y en lugares eh, de Latinoamérica donde hay que subir, o sea, donde hay que eh, calar el mal una de altura. altura. Exacto, porque te ayuda al mal de altura, porque lo uh -huh. que hace es que te calma. Si tú eh, haces té de coca lo que hace es que te calma, eso no, no te pone obviamente después de un proceso químico que, uh -huh. que hacen para crear la droga que se llama cocaína es otra cosa, pero el té de coca es, eh, eso eh, en Latinoamérica Tú lo encuentras donde sea ¿eh?
2: Ah, yo no lo he probado nunca sí,
1: sí, Bueno, sí. gracias a todos lo los probé, que llamaron. Yo lo probé cuando fui a Perú eh, Porque estábamos eh, calando una altura Fuimos a un restaurante uh -huh. Y me dijeron, mírate de coca Yo me sentí un poco como, tú sabes eh, Como así Como con miedo, como espérate. Y me dijeron, no, no no, 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 tranquilo Que esto no es el proceso químico Que hacen para la droga No, esto es otra cosa Y lo tomé y no me hizo nada, o sea, lo que me calmó, como un tilo, me calmó.
2: Sí, eso. Se, para eso sí lo había oído, que lo utilizan para el mal de altura, en lugares donde vas a escalar, eso sí lo había oído. Sí. Para dejarle la receta de cómo lo hacen los árabes, y que es parte de un ritual muy importante, el café. Ellos uh -huh. utilizan agua, café, preferiblemente árabe y en grano, cardomomo y azafrán. Además, se debe tener en cuenta que se utiliza, se, que se pueden utilizar diferentes especias para elaborar este café, o sea, no pueden agregarle otras cosas. Se pueden usar elementos como el orégano, la nuez moscada, que es riquísima con café, la pimienta que le da así como un picante rico, o el anís estrellado, que estaba hablando uno de nuestros oyentes, eh, creo que ya él... Eh, decía que le pone anís. Así que nada, invente por ahí parte del ritual árabe del café a propósito del Mundial, que ya está a ley de nada de empezar. Y gracias a todos los que se bebieron este cafecito con nosotros.
1: Hasta aquí el cafecito del
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Hola, uh, la me huí! Oui. ¡Je mange la comida de Gabriela Paz! Que se pone así, me voy. Oui. ¡Hola Gabriela! ¡Hello! O sea que ñata. ñata, ñatísima. <risa> <risa> Mientras tanto, sí. No puedo ni reírme. Señores, estamos en nuestra receta del día. Continuamos una semana de recetas con el ingrediente auyama. Si usted quiere compartir alguna receta, recuerde, a, tra a través de nuestra página puede hacerlo. Y a través de nuestras redes como 12 y 2 en todas las plataformas. Gaby, hoy ¿qué preparamos?
7: Y también recordarles que si quieren buscar más recetas, en todas las cuentas, tanto en la de 12 y 2 como en la mía, van a encontrar... Años y años de, sí, de historia. Señor.
2: Más de 14 años de receta. <risa> como vuela el tiempo, Cari. Ay, sí.
7: <risa> bueno, pues hoy vamos a hacer un humus de auyama Aunque en uh, realidad se ha tomado eso sube la palabra. Muy bien,
2: yo nunca he probado eso.
7: Bueno, sí, aunque se ha tomado como la palabra de humus para hacer cualquier pure por decir así que uno pueda comerse con chips el verdadero Ajá. el verdadero humus es el de garbanzos claro. ya lo que pasa es que con esto de que eh, a las leches de almendra le decimos leche y no es leche en sí sino que es parte del argot culinario
2: bueno pero como es un sustituto pues la gente exacto. le hace más fácil exacto decirle además leche. igual se entiende
7: humus claro claro y sí te recomiendo que lo hagas porque a ti te va a gustar Va a tener ese sabor ahumado de, de una auyama que vamos a cocinar en, eh, a horno, es decir, vamos uh -huh. a asar, y luego va a tener el zumo de limón y, y el toquecito del tahini, y entonces a esto le puedes poner las semillitas de auyama o girasol por arriba, puerro o perejil, uh -huh. y con unos chips, eh, ya sea de pita o casabe tostado, que a ti te encanta, Uy, o sí, con encanta. unos crudités, es de verdad delicioso y ahora que se acercan pues las fiestas ya la semana que viene para quienes lo celebran está el día de acción de gracias que esto como entrada es espectacular inclusive se puede poner con un poquito de cranberry secas por arriba okay. y te va a dar un toque wow o para la navidad que comienzan las juntaderas los angelitos Todo. Eh, que se llaman de la tía, <risa> Sin parar. Que sí. entonces esto <risa> es un buen plato de usted eh, ofrecerse a llevar porque es muy fácil de hacer Okay. vamos a necesitar una Uyama pequeña, les recomiendo una vez más que utilicen la Uyama eh, taiwanesa, en la publicación de ayer, si entran a mi cuenta gabriela.reginato van a ver el tipo de Uyama que le mencionaba es una Uyama media aplastada, pero de verdad, verdad, siempre está garantizada que va a salir bien y que está dulce sobre todo
2: ya sé Tres para la próxima
7: Exacto. Tres cucharadas de zumo de limón eh, yo recomiendo mucho el limón amarillo, pero para esto necesitamos un poquito más de acidez. Por lo tanto, eh, en el caso, utilicen ah, limón verde. De 4 a 5 cucharadas de tahini. Les uh -huh. recuerdo que el tahini es una mantequilla de sésamo. Lo van a encontrar muy fácil en el supermercado porque ya es algo, no lo voy a decir, Es bastante común ya. Sí, la es palabra común. es común. Sí. Y eso dura más que un loco en la nevera. Así que a mí de se me verdad, ha dañado en la nevera. Se te ha dañado en la nevera, pues hay sí. que ponerlo a usar. Y con muchas cosas que se puede usar el tajini. Bueno, deberíamos ah, bueno, hacer tiene... una semana de, de, de cocinar con tajini. Eso te iba a decir, si porque supieras. yo no
2: utilizo el tajini en ninguna otra preparación sí. que no sea. Hay el aderezos, hummus.
7: hay aderezos deliciosos con tajina, hay salsas, hay... vamos a hacer una semana de tajini, así encanta. que apuntemos por ahí. Necesitamos también un diente de ajo asado. Y aquí voy a dar un una paréntesis, porque yo me he vuelto adicta a asar los ajos y a comérmelos aplastados, o sea, quedan sumamente caramelizados, quedan ricos, quedan, y eso yo lo hago, lo mezclo con mantequilla, wow, cari tú no te puedes imaginar lo rico que es.
2: Ay, tengo que y aparte,
7: as, eh, asarlos o, o freírlos le va a dar un sabor ahumado que fue el que te dije que es muy característico de esta preparación. Okay. Usted lo que tiene que hacer, tome su dientito de ajo en un poco de aceite de oliva, lo lleva a, ¿cómo se llama?, a fuego y entonces eh, a fuego bajo lo deja que se cocine como hay adentro para que quede... No tiene que estar tan, tan blandito. Simplemente como que se dore un poco. Porque okay. necesitamos también el sabor del ajo como, como característico. Okay. De 3 a 4 cucharadas de aceite de oliva. O también pudiera utilizar en el mismo aceite que asó el ajo. Podemos utilizar ese aceite y le va muy bien. Sal y pimienta al gusto. Perejil fresco, como te decía, para terminar. Semillas de auyama o de girasol y si quiere darle un toque dulce adicional y ponerlo más festivo pues los cranberries eh, por arriba le queda súper o semillitas de granada que va espectacular por igual qué vamos a hacer vamos a tener el horno precalentado a una temperatura de 375 grados fahrenheit vamos a pelar la uyama la vamos a, a cortar en trozos y la vamos a colocar en una bandeja para horno eh, en este caso la vamos a forrar con un poco de eh, papel de aluminio. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y de sal. Y entonces esto lo vamos a llevar a que se hornee por unos 30 minutos aproximadamente.
8: Okay. La idea
7: básicamente es que la oyama esté tierna y, y ligeramente caramelizada. Luego de esto lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Vamos a procesar la oyama en un procesador porque en, en licuadora no... No va a ser tan... La palabra no es fácil, sino que les recomiendo que sea en un procesador. Si no tiene, okay. pues lo
2: podemos hacer en... Queda más parejito, digamos.
7: Las aspas del procesador, bueno, obviamente son completamente diferentes a, mm -hmm. la, de las, a la de la licuadora. Y creería que va a quedar, va a quedar más cremoso, no tan
2: líquido, por okay. ponerlo... De alguna manera, okay, para okay. que
7: eh, Exacto, como que en la cabeza tengamos una idea. Pero si usted no tiene procesador, entonces todo lo que sea líquido, es decir, el aceite, el tahini, el limón, todo, a, póngalo primero en el vaso de la licuadora y después los cubos de aoyama. Ok. Porque esto va a ayudar a que licúe mejor. Entonces... En un procesador vamos a poner la oyama, le vamos a agregar el tahini, el ajo asado, el toque de sal, la pimienta, el zumo de limón. Y si lo hace, obviamente, en el procesador, y el procesador tiene un huequito en movimiento, vamos a agregar el aceite de oliva. Si no, agregamos el aceite de oliva y procesamos. Hay una diferencia de sabor muy leve, pero eso es para nosotros. Es decir, yo me incluyo los mañosos. que Exacto. Exacto. Que podemos, yo también. Exacto. Entonces, uh -huh. nada. <risa> en caso de que esté muy, muy grueso de textura, puede agregar o más aceite de oliva uh -huh. o un chorrito de agua. En el caso de que sea un chorrito de agua, les recomiendo que sea alguito que esté un poquitito caliente, que no sea fría de nevera necesariamente, y dilúyale un poco de sal para que no le salga aguada ah, okay. el, el sabor en el, en el hummus. Entonces teniendo esto listo ya al momento de servir agregamos un poco más de aceite de oliva que este sí les recomendaría que si usted no utilizó donde asó el ajo lo utilice en este momento porque el sabor es delicioso. Si desea un toquecito de pimentón dulce por arriba o oh, la paprika dulce que le va ¡wow! De verdad que le va guau wow. El perejil picadito Las semillas de auyama tostadas O las semillas de girasol tostadas El toquecito si desea dulce de los Y tocineta se le
2: puede poner por arriba Pregunta tu jar en YouTube Claro Lisette, tu que ah, claro. Puede llegar al cielo okay.
7: Tocineta tostada, por qué no Un salami genoa también un, Hay uno crutoncito un crutoncitos de
2: plátano mato
7: bueno, ahí sí te fue la, la, la imaginación tuya. Me puse se fue muy creativa. Lejos. Pero puede ser rico también porque andamos buscando ese lado dulce. porque claro. no? Claro que sí. Claro que sí. O sea, de verdad. Y déjame decirte, yo por relajarte un poco, pero te diría que sí, que quedaría, que claro. queda bien. <risa> Esos Entonces, crutoncitos. Oh my God. Eh, le pueden, ¿Pueden agregarle cualquier cosa? Embutido tostado que, como te decía, el, el genoa, como decía el oyente, la tocineta, el prosciutto tostado que queda delicioso. Y bueno, acompañar con pampitas, galletitas, eh, grisinis, crudités o casabe tostado. Lo pone como parte de su picadera y voilà.
2: Voilà. Y ahí tenemos dos cosas para comentarte. Dice Parmenio Mercado... Que, que deberíamos llamarte la torturadora. Ajá. Ajá. Ya sabemos por qué, tranquilo. Y Joana nos dice que justo iba a, a dar la sugerencia de que hagamos una semana de garbanzos para para ella como aprender a consumirlos. No sé si lo hemos hecho, creo que no, que lo hemos sí, hecho Sí, sí, lo hemos hecho sí, en varias ocasiones,
7: pero eh, igual, no, señores, es, la semana tiene cinco días y podemos dar miles de recetas con, claro, con garbanzos. Claro, eh, o sea que vamos a anotarlo por igual. Tenemos la de y tenemos la de garbanzo. Inclusive nosotros hicimos una vez la semana de cómo utilizar el agua de los garbanzos. No sé si recuerdas ah, sí, que, claro, hicimos mayonesa, claro. que hicimos mayonesa, eh, que hicimos suspiro, o sea, de verdad que es muy interesante, así que todo es válido. Muchísimas gracias por la sugerencia. Perfectísimo, Gaby, gracias. Un beso enorme y nos escuchamos mañana, que te mejores,
2: chiquitita. Ay, gracias, muchísimas gracias. <risa> Espero claro. que sí, después del brebaje. Recuerden ustedes que las recetas de Gaby siempre están en nuestra página 12 y 2.1. Se va el link que dice recetas. Y si no, también puede pasar por el perfil de Gaby como gabriela.reginato en Instagram o gabrielareginato.com.do. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieres, estando
1: Estamos en lo mejor de la web y de inmediato empezamos con Google que alcanzó un acuerdo con 40 estados. Estadounidense por el que acepta pagar 391.5 millones de dólares para terminar con investigaciones sobre la forma en que recolecta datos de los usuarios. Se trata del acuerdo más importante alcanzado con eh, estos estados sobre protección de información personal en Estados Unidos. Esto según un comunicado de prensa del fiscal general, ministro de Justicia de Nueva Jersey. Según este grupo de estados, el gigante de Internet violaba el derecho de los consumidores a la confiscación confidencialidad al recoger datos de geolocalización sin su autorización con fines publicitarios. Según este grupo de estados, el gigante de Internet violaba el derecho de los consumidores a la confidencialidad al recoger datos de geolocalización sin su autorización con fines publicitarios. Según este acuerdo, Google deberá indicar con mayor claridad cuáles datos de geolocalización serán recogidos. Google, como otras empresas de Silicon Valley, recibe críticas sobre su modelo económico consistente en vender espacios publicitarios muy acotados a gran escala, para lo cual depende de los datos en el grupo que obtiene de los internautas.
2: Muy bien. Tú puedes, por favor, algún día de esta semana o de la próxima, uh -huh. para ayudar a nuestros oyentes, venir a mi casa... Sí. Y montarme mi set para yo verme igual que tú en cámara
1: Bueno, primero yo te he mandado esta cámara que yo tengo, te la he mandado muchísimas no, veces No, tú me mandaste
2: una y después me dijiste que esa no, que compré otra Yo no te voy a caer atrás porque tú todo esta a cada seis meses aquí. cambia todo Ah,
1: bueno, pues chévere okay. O si tú, tienes un teléfono, si, si tú tienes un teléfono también ya que tú no usas, un iPhone que mm -hmm. tú no usas mm -hmm. Lo podemos usar de webcam también
2: Ah, mira, vamos a probarlo, a ver si nos ser. vemos igual. ¿Les molesta a nuestros oyentes en YouTube? Háganlo saber. Mientras tanto, otras de las recomendaciones. Amazon se une, o, o no recomendaciones, noticias de la web. Amazon se une a la lista de empresas que han optado por realizar despidos masivos en las últimas semanas. De acuerdo a declaraciones anónimas que fueron realizadas para el New York Times... El gigante tecnológico de las compras por internet planea despedir a aproximadamente unas 10.000 personas, señores. Esto representa el mayor recorte de personal en la historia de la empresa que fue fundada por Jeff Bezos, que dijo que va a repartir su fortuna. Y qué bueno. Actualmente Amazon cuenta con 1.5 millones de personas en su plantilla laboral a nivel global. Y según reportó el diario neoyorquino, este despido masivo representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos y menos del 1% de la plantilla global. Este recorte de personal se dará principalmente en la organización de dispositivos de Amazon, incluida la asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos. Eso es parte de lo que ha salido. Empresas tecnológicas de este tipo han anunciado despedidos masivos.
1: Señores, nosotros tenemos un podcast se llama After Dark y todos los viernes a las 7 de la, de la noche publicamos Ajá. un nuevo episodio
2: y dice Yanko Briseño que yo no necesito fondo ni nada, que eso lo usan las personas que no son tan agraciadas, que mi fondo tan nítido. Ah, bueno. No, Yanko, no, no es el fondo. Lo que necesito es eh, actualizarme a nivel de imagen, de cómo se ve esto, porque parece que va en serio. ¿Ya cuánto no, tiempo tenemos en YouTube?
1: A ti no te gusta gastar cuarto
2: eso no es verdad eso no, no es verdad
3: usted es
1: la persona más tiñosa sobre la tierra no, que yo conozco no me
2: cuesta hacer el ejercicio de comprarlo porque sí, regularmente todo lo de internet yo te pide, dije Fede. mira yo
1: en, en dos viajes que venía para acá de Atlanta te dije que te lo iba a traer me, me dejaba ah sí la voy a pedir sí, te la ah
2: entonces Sí, tienes razón pero me voy a poner en eso amigo no bueno. olvido el pasado no arrastres el pasado el mira pasado el es pasado el aquí y el ahora gracias a todos por compartir con nosotros lo mejor de la web recuerden en nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Estuve hoy revisando alguna, Algunos de los mensajes que nos han Dejado nuestros oyentes a través De nuestra cuenta de Instagram Karina y Sergio After Dark Gracias a aquellas personas que se abren Que nos cuentan sus situaciones Para que podamos a través del podcast Generarle contenido que les ayude Por lo menos a iniciar un camino de sanación En cualquier sentido Hablando de salud mental, Nos encuentran en todas Las plataformas, una forma fácil Que siempre Sergio les recomienda es Váyase a Google y ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y ahí lo va a conseguir. Si sí, Gabriela Reginato lo logró, que es una de las personas menos tecnológicas que yo he conocido en mi vida, cualquiera puede hacerlo. Y hasta aquí lo mejor de la web.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos. Let's go. Let's go
1: Arrancamos con deportes, noticia de béisbol invernal. Anoche mm, los tigres sí, ganaron su mío. cuarto triunfo consecutivo al vencer a las estrellas. Calla. Mientras Eres las águilas animal. masacran a los leones, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Esto se prende en fuego cuando un aguilucho
4: metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patada. Uh.
5: son buenos todos los equipos, pero en esta temporada les vamos a ganar toditos. Okay. Los aguiluchos la ponemos amarillita. Lo
1: Entonces, okay. mientras las águilas masacran a los leones y los acentúan en el sótano. Eh, por otra parte, los toros intentan alcanzar el cuarto lugar y empañecen, eh, no, empequeñecen a los gigantes, ahora sí.
2: En otra noticia de béisbol, el jardinero de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez, fue seleccionado como el novato de año de la Liga Americana, quedando a un solo voto de ser elegido de manera unánime. Este dominicano de 21 años fue el único novato en el juego de estrellas de este año y lideró a los debutantes virtualmente en cada categoría ofensiva, incluyendo cuadrangularios. Finalizó, su segundo, eh, finalizó segundo en empujadas, hablamos de 75, anotadas 84 y bases robadas 25, más eh, ser tercero en hits que hizo 145. Rodríguez además jugó toda la campaña tras ganarse su puesto en el roster del día inaugural con una impresionante pretemporada. Felicidades para él.
1: Ok, me voy con básquetbol. El astro Jason Tatum anotó 27 puntos y... Jalen Brown agregó 26 para liderar a los Boston Celtics en una victoria este lunes sobre Oklahoma City Thunder con marcador de 126-122, extendiendo su racha de victorias en la NBA a siete juegos. Marcus Smart. Agregó 22 puntos. El dominicano Al Horford totalizó 12 tantos y 11 rebotes. Y Tatum también contribuyó con 10 rebotes cuando los Celtics mejoraron 11-3 en la temporada, mientras que los Thunder cayeron 6-8. Boston subió a la cima de la conferencia este después de que los Milwaukee Bucks cayeron de 10-3, o 10-3 más bien, tras una derrota en casa por 121-106 ante los Atlanta Hawks
2: una cosa, yo no sé si ese Mundial de Qatar este año trae muchísimas, digamos que controversias, cómo se eligió el país, eh, las condiciones a nivel de derechos humanos también del país y muchas otras cosas pero uno de los últimos que ha salido y el fanático del fútbol debe algo saber de esto, como sabemos el Mundial de, de, de Qatar ya está entrando en su recta final para su estreno y, y poco a poco ya los fanáticos, aquellos que compraron sus entradas de distintas elecciones, pues bueno, empiezan a llegar al país para vivir desde el primer momento esta nueva cita mundialista que ya se avecina. Sin embargo, durante la última semana, muchos usuarios como que quedaron sorprendidos porque vieron varios videos en las redes sociales de hinchas, que así es como se le llama, por lo menos en Argentina, aquí se le dice fanáticos, redes sociales. Vieron en las redes sociales a estos fanáticos que supuestamente ya estaban ahí, estaban agitando sus banderas, depende del país, entonando las canciones de cancha de sus respectivos equipos y la fiesta mundialista ya está recorriendo según ellos las calles de Doha eso es, escribió el comité que organiza la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022 En su cuenta oficial de Twitter Y dice Estos pibes, ¿de qué parte de España son? Se preguntó un internauta Al ver los videos en cuestión Mientras que otro añadió ¿Pero será que les pagan por ser hinchas? O sea, fanáticos de otros países ¿O qué onda? El otro escribió Como mucho, deben ser dos o tres argentinos En este caso, la fanática de Argentina La mayoría son de la India Y son fans de Messi, no de Argentina los usuarios hicieron estas preguntas de forma, digamos que un poco irónica, al ver que la mayoría, señores, busquen esos videos, la mayoría de los aficionados que estaban caminando por la avenida, que es una de las más importantes de Doha, eh, no parecían ser como autóctonos de sus tierras. Lo que se ve son imágenes de cerca de 3.000 fanáticos eh, argentinos marchando hacia el epicentro en cuestión, el cual reúne 119 banderas que sirven como un espacio de reunión de la comunidad y entonando el irme y demás. Pero parece que hay algo raro en cuanto a la fanaticada. Se dice que le pagaron a un grupo de locales para que hicieran como que eran hinchas de diferentes países. Hmm.
1: Es que el deporte <risa> apasiona a un punto, Karina... Bueno, que la gente se ha metido en lío. Sí, pues. claro,
2: claro Entonces, que sí.
1: Eh. Bueno, para finalizar tenis, el tenista serbio Novak Djokovic podrá disputar el Abierto de Australia esto en enero del 2023 al levantarle la prohibición de entrada al país a raíz de la polémica surgida la pasada edición cuando trató de disputar el torneo sin estar vacunado contra el COVID-19 uno de los requisitos en ese entonces el ministro australiano de, de inmigración eh, ha decidido que Job, Djokovic pueda si así lo desea Solicitar un visado para participar en el campeonato que se disputa en Melbourne confirmó este martes la, eh, una fuente gubernamental que pide no ser identificada al no estar autorizada a hablar con la prensa. El tenista serbio que busca ganar su vigésimo segundo Grand Slam y empatar con el español Rafael Nadal aún no ha confirmado su participación en el torneo australiano donde ha ganado en nueve ocasiones. Karina, ¿tú sigues la Fórmula 1? No, no, es de
2: los pocos deportes que nunca me ha llamado la atención. El y otro día, el boxeo.
1: bueno, ayer ayer fui a buscar a, a Gaby, que estaba donde es su hermana, en, uh -huh. en la capital. Y me dice, mi amor, tú sigues la Fórmula 1. Digo, bueno, yo fui a México, a, a uno de los, de lo, de los Fórmula 1, y he visto una cuanta carrera, pero no es que soy apasionado, así como nuestro amigo Pedro Rodríguez, por ejemplo. Exacto. O Eduardo Félix, etc. O mi
2: hermano, el innombrable, el Exacto.
1: Ryan, Exacto, Ryan Larrauri. Ese. Qué barbaridad tú me ¿Ryan Larrauri
2: la es fanático de la F1? De todos los deportes. ¿Ryan LaRauri. De todos los deportes. Que sí, no le gusta no que vocabas. lo mencionen en la radio, te a Ryan Larrauri. Te va con problemas. ¡A Ryan! ¡Pero vas a seguir!
1: <ríe> <Ya>. <ríe> bueno, pues mira, te voy a recomendar una serie que comencé a ver en Netflix y se llama... Ya, La memoria mía, espérate. ¿Viste
2: From Scratch?
1: ¿From Scratch?
2: Sí, la no? de Zoe.
1: Ah, no, 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 no la he empezado, la tengo ¿Tú sabes guardada. Que empecé a ver, ¿no? Oye, me oye, parece... espérate, no me confunda. Fórmula 1, Drive to Survive. Fórmula 1, Drive to Survive. Son cuatro es? temporadas, ah, okay. pero te va a enseñar eh, como el backstage de lo que pasa en la Fórmula 1. Y está Ajá. muy duro. Es una novela. Una novela, yo estoy. Ah, que, mírame,
2: es una novela. Pudiera verlo. Una
1: novela. A, a una nuestros novela.
2: fanáticos de Fórmula 1 ya saben que no nos eh. han grabado nunca más nada.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Dice Gianco Briseño que Max es un mal compañero y líder. Bien. Pero
1: una pero mal malísimo Max Verstappen, sí, muy señora. malo, muy Eso malo. Eso dicen. Bueno,
2: dejemos hasta aquí deportes, ya regresamos con el resto del contenido. Let's go.
0: que
1: quieres estando seis dos. Estamos en moda. Eso sí, señor.
2: Es. Estamos en nuestro segmento de moda yo estoy feliz, señores. Feliz porque soy parte de este proyecto del que vamos a hablar eh, hoy en el día de hoy. Fui invitada a este proyecto y me encanta el trabajo que se está haciendo desde Jumbo con la moda local. Recibimos en el día de hoy a Madeline Martínez, ella es vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional, para que nos hable de un proyecto bellísimo que de seguro ustedes han visto por ahí. Yo de hecho he posteado algo que se llama Retrospectiva 2022. Bienvenida Madeline, ¿cómo estás?
8: Hola Karina, hola Sergio, eh, gracias por, por la invitación y permitirnos contar un poquito sobre este gran proyecto que básicamente es una, una retrospectiva, efectivamente como su nombre lo indica, donde hemos reunido todos los diseñadores dominicanos que, que han puesto sus colecciones en nuestras tiendas a través de los 20 años que ya tiene Jumbo en el mercado dominicano. Yo me quiero eh... oír, Madeline,
2: y perdóname que te interrumpa, un poco más atrás, porque eh, me emocionó mucho cuando estuvimos en el lanzamiento, la historia de cómo nace esto, de cómo ustedes ven esto como empresa, más allá del tema comercial, eh, eh, la industria de la moda local está siendo también, digamos que a través de ustedes, eh, más visible y para todo público, ¿cómo es que nace la idea de generar esto a través de Jumbo?
8: Mira, realmente nosotros, uno de nuestros pilares más importantes de, de la marca es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos locales. Y como filosofía corporativa, CCN cree mucho en apoyar a esos pequeños productores, a esas pequeñas empresas y ayudarlos a ir desarrollándose y emprendiendo. Nosotros tenemos una filosofía corporativa que es eh, un proyecto que se llama De Aquí con Corazón, Ay, que tiene que ver justamente... Con todo ese apoyo a esos productores, proveedores locales y los diseñadores eh, dentro de su sector, que es la moda, son uh -huh. eh, productores locales de, de, de todo lo que tiene que ver con claro. moda dominicana. Así nace el proyecto de apoyar esos diseñadores y poner esa, esa, darle la oportunidad a ellos de llegar de un nivel a un nivel más masivo a través de nuestras tiendas eh, con sus colecciones y todo lo que hemos creado a través de estos 20 años. Y no solo
2: a nivel masivo para el, para el diseñador, sino que también el, el ciudadano tiene acceso a, a la moda local y tiene acceso a esos diseñadores, que haya moda para todos y que todos tengan acceso. Desde, desde esa re, yéndonos un poco a la retrospectiva, iniciaron con un diseñador que lo hacían de manera paulatina y en esta colección lo que hacen es justamente una retrospectiva 2022 con todos estos diseñadores.
8: Sí, nosotros tomamos las piezas, algunas piezas icónicas de esas colecciones o un concepto parecido okay. desde el inicio. Que el primer diseñador fue Leonel Lirio, luego tuvimos a Jenny Polanco con varias colecciones, Magali uh -huh. Tiburcio, José Yang, Zuli Bonelli y básicamente lo que hemos hecho Julio Marcano, perdón, uh -huh, que se me olvidó claro. mencionar, lo que hemos hecho es que cada uno de ellos eh, no todas las piezas de las colecciones pasadas, sino algunas de ellas y otras desarrolladas de una manera más evolucionada, están ahora mismo a la venta en todas nuestras tiendas eh, cada diseñador tiene su personalidad cada diseñador tiene su estilo fíjate claro. que por ejemplo tú misma Karina fuiste la musa de Magali Tiburcio sí, señor. Eh, y cada uno de ellos tiene como su estilo y cada consumidor se siente identificado con uno o con otro claro. y eso es lo, lo bonito del proyecto eh, es un proyecto dirigido a, a todos los dominicanos, incluso en el evento nosotros no utilizamos modelos, tú estuviste presente, sí, sino claro. que fueron personas de danza moderna, personas que bailan de, de diferentes estaturas, personas delgadas. Que personas. me encantó o
2: sea, eso, me encantó porque eran este personas mensaje,
8: normales. Exacto. Exactamente, porque YUMO es una marca que se dirige a todo tipo de público. Nosotros no, no nos gusta in incluso definir un perfil, sino que YUMO claro. es una marca donde el consumidor que valora todo lo que tiene que ver con, con una relación justa calidad-precio, eh, nosotros lo valoramos. Y en el caso de la moda, tú te tienes que sentir cómoda, pero también se puede sentir cómoda una persona que tenga más curva o que tenga claro. un cuerpo diferente, una estatura diferente. Y es un proyecto dirigido a todos los dominicanos.
2: Genial. ¿Y dónde esto está exhibido? En, ¿En Jumbo cada uno de los diseñadores, digamos, que tiene? ¿Cómo está físicamente para el que vaya a la tienda?
8: Nosotros tenemos la colección en todos nuestros puntos de venta en este momento. En la capital, ah, okay. por ejemplo, en Jumbo Luperón, Jumbo Ágora, uh -huh. en Jumbo San Isidro, en Jumbo Puerto Plata, Jumbo La Vega, Jumbo Moca, o sea, todas nuestras tiendas. Tienen eh, la colección disponible y los clientes simplemente van y dependiendo de lo que les guste, pues ya pueden comprar. Adquieren, Ahora claro. para Navidad tenemos muy buenas expectativas porque tú sabes que hay muchas actividades, muchas fiestas claro. y la gente valora mucho el tema de, de, de tener acceso a una ropa bonita con un precio bastante justo. Nos están preguntando, Madeline, por YouTube, ¿dónde
2: pueden conocer más sobre la colección? Si tienen un lugar donde están todo, o sea, está todo junto para ellos ver más sí. o menos cuál es la oferta y pasar.
8: Sí. ¿Dónde Nosotros pueden conseguir? Nosotros tenemos, en nuestras redes sociales, tenemos unas redes que son solamente de moda, se llama Moda Jumbo en Instagram. Okay. Y en el perfil de Instagram... Tanto de Jumbo como Marca General, como Moda Jumbo, pueden entrar en el link de la bio y ahí hay un catálogo donde pueden ver una parte de la colección. Hay otra parte que la pueden ver en el feed y estamos subiendo contenido todos los días del, del proyecto. Las colecciones okay. están bellísimas, la verdad. ¿Hasta
2: cuándo van a uh -huh. estar estas colecciones en Jumbo?
8: Mira, estimamos que tres meses, pero uh -huh. eh, obviamente hay algunas porque son cantidades limitadas porque o cada diseñador tiene una, un inventario de piezas claro. eh, lo ideal es que la gente pueda ir cuanto antes y aprovechar las ventas de navidad las compras de navidad para tener su, su vestido de diseñador eh, hay, hay piezas que son súper femeninas, hay vestidos hay blusas, hay pantalones hay de todo, hay de todo de todo señores, absolutamente de todo de
2: la mano de los mejores diseñadores de nuestro país que han participado durante 20 años en las colecciones que hace Jumbo, acercando a la moda a todos los dominicanos, Desde la vueltecita por Jumbo, yo tengo que recomendar a Magali Tiburcio y decirle que tienen un vestido espectacular para el 24 o para el 31, pero la verdad es que hay una oferta bellísima que puede Pueden aprovechar para esta época de Navidad. Madeline, muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes y esperamos que puedan aprovechar esta democratización de la moda, como nosotros llamamos, para que cualquier persona pueda acceder a estos diseños tan exclusivos y tan bonitos. Muchísimas gracias
2: por el apoyo. A ti, Madeline. Madeline Martínez estuvo con nosotros, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional, aquí en Modas.
0: estando,
1: todos. Guay, mi cuarto. Estamos en economía y hoy vamos a conversar con Jesús Gerardo Martínez. Él es experto en temas financieros y articulista en acento.com.do y con él estaremos conversando sobre qué hacer si me llaman por teléfono para ofrecerme una tarjeta de crédito. Buen tema ese. Gerardo, eh, Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien. Un placer de saludarlos a ambos, a ti, a Sergio y a y Karina.
1: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí Jesús, eh, me, me río porque en las últimas tres semanas me han llamado como de cuatro instituciones ofreciéndome tarjeta y le digo no, muchísimas gracias, pero mira que usted pero eh, joven, gracias y por favor quíteme de su lista de distribución, por favor. Entonces ¿qué es lo primero Jesús que tenemos que hacer si recibimos esa llamada que nos están ofertando una tarjeta de crédito?
3: Mira, en serio, ya tú diste una parte de la respuesta. Tú sabes primero que la tarjeta de crédito es la, es la línea de negocio más rentable de los bancos, porque las tasas de interés que ofrecen de financiamiento es un 60% anual y un 75% para retiro de efectivo, que es equivalente a 6.25 y a un 5% mensual a nivel de financiamiento entonces por tanto siempre muchas personas como tú que califican para optar para una tarjeta de crédito de tu propio banco y de otros bancos te van a estar llamando y, lo, y cuando dije, dije que tú daba la, la mitad de la respuesta era que tú le dices a sí mismo si no te interesa la tarjeta tú le dices quíteme de su lista para que no te llamen esa es una primera respuesta pero cuando te llaman para ofrecer a cualquier persona lo primero que tiene que hacer una persona es detenerse y piensa y preguntarse, hacerse alguna pregunta. ¿En, en verdad tú la necesitas? ¿Necesitas otra tarjeta? ¿Tienes Exacto. tarjeta de otro banco? ¿Tiene alguna ventaja esa, esa tarjeta? Porque puede ser que en mi caso había una tarjeta que me interesaba de un sitio, me llamaron por casualidad y decían, Mira, me interesa, porque esa tarjeta me devuelve un 5% claro. en supermercado, me devuelve un 3% en gasolina, me devuelve un 3% en farmacia y me devuelve un 2% en otro comercio. Entonces. Desde ese punto de vista, para mí es una tarjeta rentable porque si tú consumes 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos sí. y puedes recibir un 5%, ya estás recibiendo dos mil quinientos pesos, treinta mil en el año. Exacto. Entonces ya es una tarjeta que se paga sola. Entonces las personas primero tienen que detenerse. no decía mándamela. No, no. Uh -huh. Tú tienes que saber si tiene ventaja esa tarjeta. Si no tiene ventaja y tú tienes una, ¿para qué te vas a endeudar con otra tarjeta más? ¿O para qué vas a tomar otra tarjeta más? Exacto. Porque eso puede afectar tu score crediticio. Y otra cosa más, tú tienes que saber cuando vas a tomar una tarjeta de crédito por primera vez, que si tú tienes los ingresos para pagarlo. Porque uh -huh. generalmente cuando hay esas promociones es porque tú calificas, porque los bancos tienen modelos de scoring crediticio para determinar los clientes bueno y también ellos tercerizan esos servicios con los buros de crédito que tienen la totalidad de las informaciones
1: Sí. Eh, lo, lo que pasa es que no sé si el sistema de República Dominicana de, de, de crediticio funciona igual que el de Estados Unidos porque el de Estados Unidos si tú tienes por ejemplo 5, 7, 8 tarjetas de crédito y tú consumes muy poco en esa tarjeta de crédito el hecho de que tú tengas disponible ¿Tanto crédito sin usar te conviene a nivel de, de, de score crediticio?
3: ¿Eso pasa también en República Dominicana?
1: Sí, fíjate que
3: los aquí tenemos dos buró de crédito o sociedades de información crediticia, que es, lo que, que es el nombre correcto. Tenemos Equifax y tenemos TransUnion, que ambas son de Estados Unidos. Entonces, aquí el sistema funciona aquí, los, los propios bureaus de crédito dicen no consumir más de un 30% en tus tarjetas para que no te afecte el score crediticio, no tener más de 3 a 5 tarjetas, para porque a medida que tú tienes más tarjetas de crédito, el puntaje crediticio conforme al modelo que ellos han desarrollado, sí. entonces... Te baja ese puntaje. Entonces, y también cuando tú tienes tu tarjeta, como dicen Juan Dominicano explota o más de un 50%, permanece siempre con más de un 60 o 70%, el puntaje de crediticio te baja. De modo de que, pero tener una tarjeta de crédito tienes mucha, tiene mucha ventaja. Primero, tú te puedes financiar entre 20 a 55 días. Puedes obtener beneficios de devolución de lo que tú consumes entre 1 y un 5%, más, una, más la serie de ventajas que ofrecen los seguros eh, a través de las marcas.
1: Ok, si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del 809-562-1091 y el 809-200-1091. Eh, ¿qué, ¿Qué toman en cuenta los bancos al momento de ofertar este tipo de servicios? Como dices tú, estamos calificando, pero ¿cómo dieron conmigo como cliente?
3: Muy bien, tú sabes que la propia ley de informaciones crediticias, la 172-3, en su artículo 27, establece que las entidades bancarias y los buró de crédito pueden hacer campañas de mercadeo utilizando tus informaciones base. Cuando tú abres una cuenta o abres una tarjeta de crédito, tú estás autorizando al banco donde tú la tienes a que tus informaciones se la pasen a los buró de crédito. Tú eres el que la autoriza. Si tú no autorizas, el banco no puede pasársela. Es lo primero. Entonces, los buró de crédito recopilan todas esas informaciones de las empresas eléctricas, de las empresas de telefónicas, de las empresas, eh, de, de los bancos, de las entidades bancarias y de donde tú, cualquier persona tome un crédito y que se haya afiliado. Entonces, los buró de crédito establecen modelos de score crediticio que pueden estimar hasta los ingresos tuyos en función de los consumos que tú haces mensual, el consumo promedio a nivel de todas las tarjetas de crédito. Entonces, en función de modelos estadísticos, donde de un histograma normal que se van comparando las personas similares a ti en, en cuanto a consumo, en cuanto a ingreso, en, en la forma de pago, ellos establecen una serie de modelos y esas informaciones se las venden a los bancos como potenciales clientes a los cuales ellos le pueden ofertar una tarjeta de crédito. Y le calculan la probabilidad de incumplimiento en función del score de una serie de variables como la que he mencionado acá. Entonces, así es que los bancos obtienen esa información para llamarse, para llamarte. Entonces, son los juros de crédito que le venden esas informaciones a los bancos. Mira, estos son clientes que son potenciales para ti que son buenos pagadores y algunos bancos pueden, dependiendo de su apetito de riesgo, pueden decir, mira, yo quiero esto que, aunque no sean buenos pagadores, refinancian su tarjeta de crédito, sí. me van a pagar un 5% por mensual de financiamiento y esos clientes son más rentables. Okay. Entonces, así obtienen los bancos esas informaciones.
1: Ok, tenemos una llamadita, tenemos a Yajaira en la línea. Buenas tardes, Yajaira. Buenas
4: tardes, Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ahí está nuestro amigo Jesús Gerardo esperando tu pregunta.
4: Excelente, Jesús, muchas gracias. La pregunta es, ¿qué tan cierto es que si devuelvo una tarjeta que tiene un límite amplio, que tengo por más de 10 años, pero ya sus dos sitios entiendo que no me conviene y he optado por usar otro plástico, no lo estoy usando, ¿qué tan cierto es que si lo devuelvo al banco me baja mi score?
3: Ok eso Realmente todo lo contrario, cuando tú devuelves tarjetas que tú necesitas, lo que el modelo de predicción, y te lo digo con conocimiento de causa, lo que hace es que te eleva el score crediticio, porque se supone que ya tú no tienes un riesgo potencial de un consumo que puede hacer y una probabilidad de incumplimiento. Es todo lo contrario, los modelos de, de, de crediticio, de score crediticio o puntaje crediticio, a medida de más tarjeta, mayor riesgo crediticio, mayor el puntaje y el score es más bajo. Si tienes menos tarjeta, entonces tu puntaje te sube. Por eso yo les recomiendo a las personas que tienen tarjeta guardada, que, que no la están utilizando, en vez de estar pagando un costo anual de renovación, claro. es mejor que la devuelvan porque sí. le va a ayudar claro. a tener un mejor perfil crediticio
2: claro y sí. hay una cantidad estimada de tarjetas de crédito que sea ideal tener o sea si una si una persona te dice cuánta tarjeta debo tener cuál sería tu respuesta
3: mira mi recomendación es tener alrededor de tres tarjetas y dos tarjetas con fecha de corte diferente de marca diferente y de tu propio banco que puedas pagar ¿eh? ¿eh? que puedas pagar Claro y, un tar y una tarjeta de un banco diferente para tener una diversificación en caso de que ese banco pudiera tener alguna situación o esa tarjeta. Okay. Entonces esa, esa, es, esa es mi recomendación tres tarjetas. Por ejemplo en el caso de Sergio que viaja todos los eh, que viaja desde de Atlanta a República Dominicana él tiene que tarjeta una tarjeta Bla Platinum para él usar los salones VIP de los aeropuertos, sí, pero también merecisa, que tiene ¿no? mucho pero, pero una
1: cosa, pero una cosa, Jesús, porque el otro día me ofrecieron una, una black y yo le dije no 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 no, dame una cuestión que no sea la black no quiero la Black y escogí otra eso me afectó
3: mi, mi crédito no mi... eso no afectó ningún crédito eso al contrario si tú tenías otra Black yo, yo, tuviste una decisión inteligente porque no va a pagar dos do costos altos pero si no tenías debiste tomarla porque eso te va a dar una serie de facilidades que no te la va a dar esa tarjetica normal okay. aunque hay tarjetas normales como de algunos bancos, de supermercados, de marcas compartidas que te ofrecen un 5% de descuento en el supermercado, en juguetería, en libros, entonces sí. eh, eh, en otro tipo de negocio, si tienes bebé también, entonces esas son tarjetas que te devuelven, que tú te sientes que te están devolviendo y hay otras que también te dan el 2% de devolución en efectivo, que tú no tienes que estar reclamándole claro. al banco. Devuélveme ese dinero.
1: Ok, uh -huh. eh, Jesús, Tengo, tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de contestarlas rápidamente. Empezamos por el teléfono. Está Gabriel al teléfono. Luego pasamos con Karina y tenemos una pregunta a través de YouTube. Adelante, sí. Gabriel. Buenas tardes. Sí,
6: buenas tardes. Eh, Adelante. Para, sí, porque el otro día eh, escuché que las tarjetas de
5: crédito tienen una ventaja con relación a si yo realizo una compra, y luego yo veo esa, ese mismo artículo, eh, un poco económico, o sea, diferente el precio, o sea, más económico y yo puedo reclamar sí. la diferencia, o sea, cuál es el procedimiento... Y por dónde, cuál vía es que yo utilizo para hacer esa reclamación.
1: Gracias. Ah, muy bien. El otro día, eh, Jesús, teníamos a alguien que estaba hablando sobre algunos beneficios de la tarjeta de créditos eh, y uno de ellos, algunas de esas tarjetas te permiten que al momento de tú descubrir que ese artículo que tiene a lo mejor 30 o 60 días de comprado aparece a, ma a mejor precio, tú puedes reclamar. ¿Es así?
3: Exactamente, y mira, el procedimiento es sencillo, Va, primero tienes que saber si tu tarjeta, porque la tarjeta clásica generalmente solamente algunas tienen y de algunas marcas tienen ese beneficio, pero general todas las que son Black, Infinite Gold, tienen el beneficio, si tu tarjeta tiene ese beneficio, es sencillo, tú te diriges a, a la oficina de tu banco y le dices, mira, mi tarjeta tiene este beneficio, yo compré este producto, mira esta foto, lleva el comprobante, está por debajo del precio y eso tiene una garantía de protección de precio y en el banco en menos de 45 días te devuelve ese dinero es decir porque te, eso es un seguro de protección de precio que tiene y es sencillo lo puedes hacer por teléfono también pero evidentemente tienes que llevar la evidencia ellos te van a decir tienes que mandarme un correo sí. con las evidencias y si tienes tu gerente de cuenta le escanea la documentación okay. y tu gerente de cuenta te abre esa especie como de reclamación, que no es de sí. reclamación, porque tú no le estás haciendo una reclamación al banco, sino es un beneficio sí, claro. que te ofrece el banco a través de la marca.
1: Ok, tenemos una pregunta ahí en Spaces, Karina, adelante.
2: Sí, señor, tengo a Triple Maduro a través de Spaces. Amigo, tu pregunta.
6: Muy buenas, ¿cómo están ustedes?
2: Adelante, muy bueno,
6: bien. A, hablando de score de crédito, por ejemplo, cuando se llaman a actividad de incluso que tú no tienes ningún tipo de relación con ellos,
2: tú tienes el no te eh, Triple Maduro, te voy a pedir a ver si hay alguna forma de que podamos escucharte mejor, porque eh, yo no estoy entendiendo. No sé si tú, Sergio, si están entendiendo, pero no, yo no, no entiendo. A no. ver, acércate no, no. un poco más al teléfono o busca un lugar donde podamos entenderte mejor. Adelante, Triple Maduro. Adelante, amigo.
1: Que no, parece, parece que, que, es que, es que okay. tiene
2: mala señal. Tengo una
1: pregunta entonces aquí de parte de Ani. Dice, Sergio, pregúntale a Jesús qué recomienda el que sea el mínimo uso de la tarjeta de crédito para mantenerla. O sea, eh, mensual, ¿qué, ¿qué porcentaje de ese,
2: ¿Qué gasto hay de de ese crédito
1: que tú tienes es que tú recomiendas utilizar todos los meses?
3: Mira, lo primero es que los bancos no te exigen que tú tengas que hacer tener eh, hacer consumo para mantener la tarjeta de crédito porque anualmente ellos te cobran un costo de renovación y ese costo de renovación te lo exoneran en función de tu consumo la mayoría de las entidades. Uh -huh. Mi recomendación en el uso diario del día a día, del mes al mes, es que tu tarjeta tú la uses a, ni a nivel promedio el, del tope de crédito que tú tienes, del límite de crédito alrededor de entre un 40 y un 50%. Para mantener, como los score crediticios toman en cuenta eso, sí. entonces tú mantener esa relación y mantener un buen historial crediticio, un buen puntaje crediticio. Y como vas a tener dos tarjetas, te permite financiarte entre 20 días a 55 días según la fecha de corte de tu tarjeta y según el, el, la, la manera de, 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 de cuando lo consume. De okay. modo que la respuesta es sencilla. Depende, no, los bancos no te exigen un consumo mínimo, y tú consumes alrededor de un 30 y eso de un 30% del límite y, y recordar que tú tienes que tener la capacidad de pago para honrar el pago porque cuando tú te claro. financias, está pagando un 60% anual de tasa de interés
1: claro, claro lo entiendo, bueno pues con esto finalizamos entonces esta conversación recuerden ustedes estas recomendaciones que hace Jesús Gerardo Martínez sobre qué hacer si te llaman por teléfono para ofrecerte una tarjeta de crédito Jesús, un abrazo para ti, muchísimas gracias
3: Igual para ustedes. Muchas gracias a ambos.
1: Hasta aquí Economía en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Iniciamos nuestro segmento de Tránsito y Circo, recordándoles el teléfono en cabina eh, física, porque estamos tomando las llamadas desde ahí, 809-562-1091, 809-562-1091, y a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí se conectan con nosotros a través de Twitter, nos escuchan en vivo y pueden participar también con nosotros en vivo.
1: Ok, 809-562-1091, vamos con el recordatorio amistoso que dice... Joven aún, empresario, trabajador, padre de familia, madre de familia, no pase trabajo. No espere oh, el 31 Dios. de enero para usted renovar el Marbete, se lo llevan a su casa ahora. Usted entra a la DGII.gov.do y ahí se lo mandan a su casa y punto.
2: Y ya, y no coge pique. El tema de los desaparecidos tenemos que abordarlo indiscutiblemente. Es un tema que no se ha resuelto, es un tema donde no se han generado protocolos, es un tema que sigue preocupando a la sociedad, un tema que además preocupa que no se haya intervenido de alguna manera, que no se haya habilitado más personal tecnificado para este tipo de cosas que no se esté ni siquiera hablando de cómo se van a resolver estos casos parecería como que van a seguir perdiéndose personas y desde el estado, desde la policía no tienen herramientas para conseguirlo eh, Harold mella salió es otro desaparecido salió sin ropa ni dinero solo con lo que llevaba puesto de acuerdo a la denuncia que hizo su padre, Ignacio Mella, este joven había tenido una discusión con su tía por unas eh, por unos temas familiares, por baterías de un vehículo. Mella sale de su residencia, que está ubicada en la calle Bolívar, en la avenida Tiradentes. En la calle Bolívar, calle Bolívar, avenida Tiradentes, bueno, alrededor de la calle Bolívar, eso fue alrededor de las 5 a seis de la mañana salió solo con su celular y hasta el día de hoy sus, Carina, sus familiares no saben dónde deja está. Deja de
1: moverte porque cada vez que te mueves estás dando a tu escritorio y suena al aire. ¿De acuerdo? Ah,
2: ok, de acuerdo.
1: Tenemos ahí a Nelson Torres en la línea. Buenas tardes, Nelson.
5: Buenas tardes. Sergio.
1: Amigo, cuéntanos. Eh,
5: la denuncia que tengo es contra la DGC.
1: Ajá, ¿qué pasó con que... la DGC? A ver.
5: En, en Higüey estaba yo estacionado esperando el cambio de luz en una luz de semáforo.
1: Y cogiste el pues, celular en la mano. No,
5: no, 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 no. Delante de mí había un vehículo solamente esperando el cambio de luz. Pues había dos agentes de la DGC que estaban tratando de detener un motorista que venía sin casco, con un pasajero detrás. Pues ellos venían de frente, cada uno a ambos lados del vehículo. Cuando pasan a la parte de trasera, que tratan de detener el motorista, lo que hace es que se sube, me choca por detrás del vehículo, se sube la acera, vuelve y baja, me choca adelante y se va. Entonces, uno de la gente viene muy risueño, me toca el cristal y me pregunta por mi documento.
1: ¿Y entonces? ¿Y entonces?
5: Entonces, yo me va, le digo que si yo soy el agrado, ¿qué, ¿qué documento me está pidiendo? Que si ellos no hacen su trabajo, ¿por qué y se me
1: Dionisio, buenas tardes Dionisio,
5: adelante Adelante, hoy ya sabían una cosa A ver Es una delicia estar manejando a esta hora ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque está lloviendo por la noña de Cáceres Y no hay un solo motoconcho
0: Ja, <risa> 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 <¿Qué hablo? risa>
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, 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 ha pedido en el día de hoy al Karina, ministro de Interior: Deja de, policía. de moverte. No puedo. Bueno, es algo Suena, el suena mío. al aire. Suena, ¿Y qué clan, será lo que suena? suena Porque clan, yo no está. No está no sé qué será, pero bueno, el Alfredo Pacheco ha pedido hoy al ministro de Interior y Policía, a Jesús Chubásquez, revocar la medida que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas pasada la medianoche en Santo Domingo. Este legislador catalogó la iniciativa de Interior y Policía de Odiosa. Bueno, no sé si era la palabra correcta Pero afirmó que en nada va a contribuir a disminuir los niveles de delincuencia Yo le diría a Pacheco que se vaya a hablar con el director de la policía Que en tres días dijo que la criminalidad y la delincuencia había bajado Por esta medida de restringir el alcohol después de la medianoche Él dijo que no solo en Santo Domingo, hablando de Alfredo Pacheco Dijo que no solo en Santo Domingo hay altos niveles de inseguridad Y que él, como miembro del partido de gobierno Si bien tiene la obligatoriedad de hacer todo lo que permita sea más bien el tema de la seguridad pero que también considera esta medida totalmente injusta, yo no le llamaría injusta yo no le llamaría odiosa esas son palabras que no son técnicas ni profesionales para un legislador yo diría que no está fundamentada en nada, si está fundamentado en algo, si hicieron un levantamiento de información y algo tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas después de las 12, 12 de la medianoche yo lo apoyo y lo aplaudo pero a lo loco, para salir tres días después diciendo que ya la delincuencia Abajo. No, me, no, no me haga eso. 809-562-1091. 809-562-1091. Y a través de Twitter Spaces, por ahí se pueden comunicar con nosotros. Ahí tengo a Joaquín. Cuéntanos, Joaquín, amigo. Adelante, habilita tu micrófono y así te escuchamos.
6: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido, dos cositas, Sergio Diga. te tengo una ducha que no estoy usando que tiene
1: <risa> si tienes no, 20, eh, si eh, tienes 20 eh, o 25 te las compro todas
6: ah no, no ah no tengo tú ves son, eh, eh, <risa> no, ah, pero déjame Cuéntame. explicarte lo, déjame explicarte cómo es por lo menos decime, tiene, decime. Tiene la de 10 pulgadas así de ancho, uh -huh. pero en vez de que te salga el agua por, por, como sale normal sí. también te tira como te la tira estilo cascada Ah, ese pues mándame el
1: modelo déjame verlo y dónde compraron. Uh, yo,
6: yo, yo te voy a mandar el modelo yo te voy a el modelo y Dale. segundo lo de la delincuencia sí la han reducido como hicieron con con el gobierno de Balaguer que reclutaron a todos los delincuentes a la policía <risa>
1: Tenemos a Jaime de nuevo en la línea. Vamos a ver. Buenas tardes, Jaime.
5: Buenas tardes, Sergio. Hola, Karina. Saludos.
1: Saludos, mi amigo. Cuéntanos. Hola,
5: bienvenido. Bien. Gracias, gracias. Te llamo, Sergio, desde un pueblo que tú tienes raíces. Mao, en la Don. provincia de Valverde.
1: En Mao, caramba. Sí, ahí, ahí estaba en la Benito sí, Monción, que daba Agriaza y Agrico. Las compañeras de mi sí, papá, señor. ahí en la Benito Monción. Sí,
5: señor. Las raíces sí. de tu familia, así es. Yo siempre iba allá. Así es. Bueno, te lo comento por eso. Sergio, en, el, en eh. tránsito, una, una pregunta que siempre me he hecho, ¿desde uh -huh. cuándo se le dio licencia a, sobre todo, a, la, a, a los motociclistas? ...de rebasar por la derecha... ...que esta plaga que nos ha invadido...
2: ...y que no hay manera... Pero eso, lo, de eso es como lo más chévere
1: ...no, pero óyeme, eso no es lo Ay. grande Jaime... ...lo grande es que si tú le... ...si, si tú tocas con el pétalo uh -huh. de una rosa... ...a un motorista tú vas preso... ...en lo que se averigua el caso... ...aunque el tipo se, se te haya estrellado a ti... ...eso es lo grande... ...pero sí pasan por donde sea... Pero los, andan semáforos en rojo. Exacto,
2: exacto. ...los semáforos exacto. en rojo... ...los semáforos en rojo... ...se te meten en las acegueras... ...y se llevan a los que andan caminando también... O sea eso es la verdad, no sé qué es lo que está esperando Hugo de IGC, de Intrandi, todas Pero las autoridades para ponerle habla, ¿habla regla a los motores y a los eh, de transporte público. Parece que es más fácil hacerlo con lo que estamos más educados y pagamos nuestros impuestos y respetamos las leyes.
0: Pero
1: llama a tu primo, llámalo. Así
2: está la, de, la delincuencia en nuestro país. Y hablo, digamos que con conocimiento de causa. Esto sucedió en Arroyo Hondo. Hace algunos meses el presidente anunciaba... El tema del barrio seguro, de que iban a lanzar a los policías de manera mixta también, ejército y demás, a cuidar a la población. Debo decir que vi durante un tiempo una serie de, digamos que, de, de operativos que se estaban realizando y veía continuamente las camionetas, la policía y demás tratando de dar soporte a la zona de Arroyo Hondo, toda esta zona donde está el Totumo, la arenita, la yuca, los ríos y todo eso, estamos viviendo una situación de inseguridad producto de un mal manejo de la policía y del Estado Dominicano. Es triste ver a un hombre que fue víctima en el día de ayer de una banda de delincuentes compuesta por ocho individuos que andan encima de cuatro motocicletas a plena luz del día. Esto sucedió en Arroyo Hondo, quizás muchos de ustedes han visto el video, si no lo vamos a subir ahora a través de, de Twitter para que puedan verlo. Esto sucedió en Arroyo Hondo y en la Cámara de Seguridad lo que se ve es estos antisociales, estos delincuentes eh, que estaban armados, llegaron de repente, este señor iba caminando por la calle sobre sobre la acera y ellos llegaron todos armados de repente amenazaron a un hombre que caminaba por la acera le quitaron la mochila que cargaba e incluso en ese video se ve también que amenazan al conductor de un automóvil que estaba justamente eh, pasando por esa calle paseo del arroyo yo no sé cuáles son los planes, esto es un tema que hasta cansa dentro de este mismo programa porque hemos hablado mucho del tema de seguridad y yo todavía, y alguien que me lo aclare, puedo pecar de ignorante. No sé, no estoy al tanto y no entiendo qué es lo que está haciendo el gobierno para garantizarle la seguridad a los ah, pero ciudadanos. Pero a ti el
8: PLD no está sé.
1: pasando dinero entonces. ¿Quién? No. El PLD te está pasando dinero. no, no porque... es el
2: PLD, señores. No. Okay. Dame el favor, no.
1: no. Okay. no, 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 no. Dos últimas tu mente. llamadas. Ok, no. no. Oye, no. <ríe> ¿cómo así? Ok, dos últimas llamadas. Corsino está en la línea. Buenas tardes, Corsino, adelante. Corsino o Ramón, Ramón. Ah, perfecto. Ahora sí. Eh, Ahora sí, eh, Ramón. Gracias. Buenas tardes. Eh. Ay, Ramón, no hay señal. Los
5: no hombres de seguridad. Pero hay otro tema también que, que duele
3: mucho, que es con relación a las ARS.
5: Ahora mismo tenemos dos ARS fuera de sistema tema y
6: wow, no sé cómo. Y lamento
2: se va a decirte este, que durante 48 situación? horas estarán todas fuera, eh, así según cada bueno, y el Colegio Médico Dominicano.
1: Karina abrió este programa hablando sobre eso. Si tú quieres retomar ese tema un poquito, Karina. Eh, decías algo que me parece lógico, y entonces, y nosotros los ciudadanos, Exacto. los que pagamos los servicios, ¿qué hacemos? Hay dos
2: gente matándose, ¿verdad? Y usted está en el medio sin, y este lío, espérate, y mientras tanto a usted se le pegan galletas, trompa, pata, y usted no sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces no puede ser que nosotros los ciudadanos estemos Nada, a, a la suerte de lo que decida el Colegio Médico Dominicano, a la suerte de lo que decidan los médicos, porque si usted es un médico que se respete, y usted dice, mira, yo no voy a trabajar con ninguna ARS, Punto y se acabó. Como tengo yo médicos que han decidido no trabajar con ninguna ARS y usted va, le pide su factura y va y se lo reembolsan. Pero usted no puede hacer esto y jugar con la salud de todo un país, además de algo que está basado sobre una ley. Si usted quiere variarlo, usted la varía, pero no de esta forma. Es un abuso a la sociedad lo que está haciendo el Colegio Médico Dominicano.
1: Con eso finalizamos tr Tránsito y Circo. Muchísimas gracias por todas las llamadas. Regresamos con mucho más aquí en 2 y 2.
0: lo que quieres estando seis dos, y dos.
1: Ya estamos en Artículos Tecnológicos, aquí separan las aguas de la tecnología porque tenemos con nosotros a Orlando Prieto, experto en tecnología, que nos va a hablar de tecnología en general y ustedes pueden hacer sus preguntas al 809-562-1091, 809 21091 809 y a través de Twitter Spaces, arroba 262 y si usted está en nuestra familia de YouTube, que todos los días está creciendo más, pues entonces pueden entrar a través de YouTube, arroba 262, y hacer sus preguntas. ¡Orlandillo, caramba! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va todo? <risa> Bueno, bajo control aquí, mi hermano. No hay de otra. Mira, Orlando, que dice Karina. Un mensaje, que dice un mensaje Karina, subliminal. Espérate, que dice Karina, que revise tu Whatsapp y tu correo electrónico. No, tu correo.
2: Ya yo no lo escribo por Whatsapp. Que, ah, le, llegó, correo,
1: que le llegó un correo pidiéndole 1.400 dólares, era Karina. Uh
2: -huh, ah, pues está barato,
9: tranquila. eso Dale. <risa> <risa>
2: Revísalo.
1: Lo grande es que Karina me manda esto esta mañana y me dice, ¿Qué, mira, ¿qué fue? Digo yo, no, tranquila. Que según lo que dice ahí ese hombre, no creo que tú hayas hecho nada de eso a la de un computador, o sea que no, no hay problema tampoco,
2: pero bueno, uno no sabe, una vez le mandé a Orlando una, una, yo lo he dicho aquí, la loto de Francia que me la gane. Sí,
1: pero la, eso oh. fue un desliz tuyo Karina, porque, por favor <risa>
2: No, yo no le di a nada. ¿Tú has jugado la ]lo loto en Francia? Correr. Jamás.
9: Entonces, pues ya, okay, no tiene que... Okay. ok, Orlando, ¿por dónde empezamos, loco? Bueno, empezamos, salió... Eh, ha sonado mucho en los últimos días que, que Google, que tiene su parte de Google One, el servicio de, de espacio añadido y muchas otras cosas más. que Aquí hay muchas personas que lo, lo han comprado para los temas de Gmail, Google Drive y demás. El sí. VPN, que es muy utilizado en el tema de los celulares, no estaba para computadoras y lanzaron en el aplicativo para la computadora. Eh, me han escrito varias personas que lo bajan y me dicen, pero no me funciona como VPN. Entiéndase que no le hace creer a las páginas donde se conectan que están en Estados sí. Unidos, que es lo que piensan. Y es importante eh, resaltar que aunque es una funcionalidad muy buena la que tienen temas de seguridad, ellos hacen que se mantenga la localidad de donde se está conectando el usuario. Si usted ah, está ya. en República Dominicana, él le va a decir a la página final que usted está en República Dominicana. Igual yo les sigo diciendo, okay. si tienen la oportunidad, utilícenlo porque es muchísimo más seguro navegar por el VPN, principalmente cuando están en redes, que no son las redes de su casa o de su oficina, que están en la calle, en una red sin clave y todo. Pero lamentablemente okay. no tiene la funcionalidad que en este país mucha gente cuando piensa en VPN inmediatamente piensa en que el sistema va a creer que estoy en otro país. O sea que uh -huh. para eso uh -huh. no funciona.
1: Eh, bueno, ahí tienen ustedes una respuesta. ¿Y cómo se instala eso?
9: Básicamente ponen en la misma página de Google One, cuando entran en, en one.google.com, cuando le dan a VPN sale la opción de descargar el cliente, igual que la mayoría de sus otros servicios que tienen okay. un, un cliente, digamos, el, el, el aplicativo. Y sí. salió tanto para Windows como para Mac. O sea que cualquier cosa que sea una computadora, que no es un dispositivo móvil, ya tiene la opción. O sea que está okay. súper sencillo y con la cuenta con el mismo Gmail que tengan, entran y ya funciona. Lógicamente, esto es para todo el que tiene el servicio pago de Google One. Y los servicios sí. creo que a partir del de 2 terabytes. O sea que, que nada, aquí muchas okay. personas lo tienen. O sea que. Eh, eh, es un Pregunta muy buen,
1: capciosa. Particular. Me están. Déjame ver, pregúntale a Orlando si puedo tener un Google te, A ver, déjame organizar. Me dice aquí, tengo un Google Drive de 2 gigas y necesito hacer. Un backup todos los días de mi computadora en ese dispositivo y al igual que algunos compañeros míos que utilizan la cuenta. Ah, bueno, eso es como lo que hicimos con el servidor de, de, de Loles, ¿te acuerdas? Es correcto. Que, ok, ¿se puede hacer con Google Drive? Se eso? puede
9: hacer lo que van a necesitar un aplicativo, una aplicación que haga ese backup? Una cosa a tener en cuenta, las los sistemas de almacenamiento en, en la nube, la mayoría, lo que son OneDrive, Dropbox y Google Drive, que dominan el mercado, tienen el tema de que, eh, fuera de que tienes un respaldo en la nube, no es un backup. Porque si borras algo de la computadora, se va a borrar también de la nube. Si te cae un ransomware, un virus o algo así, y se infectan los archivos locales, se van a infectar los archivos en la nube. Aunque muchos tienen opciones de tú hacer lo que se llama el rollback, de tú echar los archivos para atrás, eh, lo ideal es copiarlo en otro sitio. Entonces, en ese caso hay varios aplicativos. En el caso de Windows, yo uso uno que se llama R-Drive. Eh, no sé qué, qué está usando, pero hay varias formas de cómo configurar y poner lo que copie a otra carpeta. Es algo okay. saludable de hacer en, en temas generales.
1: Ah, perfecto. Ok, pasamos entonces al tema de Meta, que abandona el proyecto de los dispositivos portal para videoconferencias. ¿De qué Mira, se trata eso? M
9: M Meta salió, eh, lanzó lamentablemente, tuvo un tema muy importante la semana pasada, con la salida de más de 10.000 10 personas, de 10.000 colaboradores y bueno, esto lógicamente va a tener un costo muy alto a nivel tecnológico. Eh, no sí. solamente el factor humano, pero ahora mismo hay muchas empresas de tecnología que están haciendo grandes despidos en Estados Unidos. Bueno,
1: Amazon Amazon también publicó ayer o esta mañana que va a despedir
9: 10.000. Amazon, Disney, eh, bueno, son, son muchísimas y, sí. y lógicamente eso va a ser un tema, porque los años que eso ha pasado eh, en los temas anteriores que tenemos más de 12 años que eso no pasa ni siquiera en la pandemia entiendo que tuvo el así volumen es. de ahora mismo hubo lógicamente son años que no tienen mucho desarrollo tecnológico o sea que eh, lo primero que cortan son las cosas más de, de tecnología de punta y muchas cosas así y bueno meta lamentablemente uno de los equipos que despidió casi en su totalidad fue el de Portal eh, Portal es el, los dispositivos de ellos que son súper famosos, con todo el tema de videoconferencias, que, que lo hay hasta para temas de oficina, y a, a mí me encantan en particular porque son súper prácticos y bueno, lamentablemente dijeron que hasta ahí llegó el desarrollo de eso no sabemos si los retomen en algún momento, pero esto no es algo de, de uno o dos meses, lamentablemente o sea que, que, nada, una pérdida dentro de eso, vamos a ver cómo siguen eh, evolucionando el resto de, de sus líneas eh, ahora okay. que están bajando un poco el enfoque del, del famoso metaverso, o sea que Vamos sí, a ver. Sí.
1: Pero, bueno, pero ellos tiraron el Oculus 2. El otro sí, día. van a
9: seguir, eso no va a parar, pero lógicamente no, no le están, de, de, entiendo que dejarán de dedicar la cantidad de dinero que estaban dedicando, eh, porque bueno, ha sido, ha sido, digamos, un tema de adopción un poco lenta. Vamos a ver ahora con los Oculus okay. y, y cómo sigue.
1: Ok, 809-562-1091, 809-200-1091, en dos aquí llamen y cuéntenos, eh, ¿qué dice ahí? Ah, hay alguien por Twitter Spaces, a ver.
2: A ver, tengo a Joaquín con la mano levantada, asumo que es para hablar dentro del segmento. Adelante, Joaquín, cuéntanos tu pregunta o comentario para Orlando.
6: Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Um, no sé si te acuerdo, Orlando, una vez que te hice una pregunta sobre... el sobre el tema ese del VPN, VPN que a mí me estaba me estaba dando problemas con, con el teléfono, que se conectaba, se conectaba y no sé si se si habrán arreglado ya ese problema. con Yo tuve que yo tuve que des desactivarlo completamente, porque me tenía con un problema de conexión todo el tiempo.
9: Okay, podemos decir ¿Cuál era el manera? servicio que tenías de, de VPN?
6: Eh, el servicio de internet, el, el teléfono, que el internet, que se iba y venía.
9: ¿Pero qué VPN? Ah,
6: conectaba, se conectaba.
2: ¿Pero qué servicio eh, de VPN, eh, Joaquín? En, en, en,
6: en el iOS, en el
9: teléfono. ¿Pero estabas pagando, lo que me refiero, para la VPN? ¿Estabas pagando un servicio de VPN a un tercero? No,
6: no, 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 estoy pagando, sino que venía incluido en el sistema, pero el, 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 el se activaba y se desactivaba.
2: Se activaba y se desactivaba. A ver, Orlando. Bueno, mira, decir? si
9: tienes un VPN, lo, lo normal del VPN puede ser pago o no pago. Hay muchas versiones. O puede ser hasta el caso empresarial. Ahora mismo te puedo decir, en, en el caso mencionaste iOS. En el caso de iOS entiendo que no hay ningún tipo de, de problemas. Hay que ver. Las configuraciones sí son bastante delicadas en algunos casos. Hoy en día la la mayor parte la mayor parte de los servicios que pagas ya tienen una forma de autoconfiguración tanto Android, iOS. Oye, me Windows, cualquier sistema que aparezca sí. o sea que es mucho más fácil, yo normalmente cuando tienes problema de conexión, eh, la forma lo que más te recomiendo es en la parte de VPN borrar el perfil, él hace un perfil que tiene su clave, tiene todo yo te recomiendo borrar ese perfil y, y reconfigurar, a ver si no funciona entonces ahí, bueno, nos escribe a ver qué, qué podemos inventar con eso, pero, pero al final cuando funcionan son súper cómodos y súper prácticos
1: Ok, vamos a finalizar con esta llamada Susan está en la línea y finalizamos Susan, adelante tu pregunta
4: Sí, buenas tardes. Eh, yo quiero, yo tengo una inquietud, yo quiero saber si usted tiene conocimiento de por qué en los Apple Watch de repente le aparece como un puntito, como si fuese una sombra en la pantalla.
0: ¿En
9: la parte de arriba, en el centro?
4: Eh, no, está en uno de los laterales y si eso es posible hacer reclamación eh, del equipo.
9: Ah, como un punto, como la pantalla, como si fuera una falla, no un punto intencional.
4: Ajá. Eh, no, 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 sí, es como una sombra que dificulta, por ejemplo, cuando uno pone un fondo de algún eh, color específico, claro, porque usted sabe que ahora como viene con el tema de que todo viene negro, cuando está uh -huh. negro no se nota, pero si uno pone algún fondo claro, ahí se nota que hay una diferencia en uno de los laterales, como si fuera un puntico, una sombra, como que está afectando okay. la pantalla. Eso, eso yo bien, creo bien, que... Bien,
1: Okay, yo creo que eso habría que ya verlo personal, verdad Exactamente. Estoy hablando? porque no se, no se, eh, no se entiende muy bien cómo, cuál es el problema. Yo
9: te recomiendo un, un centro de servicio Apple es eh, autorizado, es sí. super bueno y, y te recomiendo ver, porque si está en garantía y, y es un problema de fábrica te, te lo pueden muy posiblemente hasta te lo cambian. Te estoy hablando sin sin saber ahora mismo si qué tipo de problema es, ¿tú entiendes? O sea que que sí, eso, esos dispositivos tienen eh, hay muchas formas de, de repararlo dependiendo de lo que sea y bueno, y la garantía normalmente es, es muy, muy, muy buena. Ok,
1: ya para finalizar, esta es, es sencillita. Pregunta, Jeremy, el tema del rastreo del iPhone en modo apagado en el país, ¿qué tal funciona? ¿Eso funciona? Porque eso es... Bueno, eso el es tema de rastreo del con el apagado se, pues, Ay, está claro.
9: funcionando bastante bien. Es un tema súper controversial. Había una noticia más importante de la semana pasada es el caso de que a Google le acaban de poner una multa de casi 400 millones de dólares porque cuando decía que estaba apagado y esto en el caso de tú decir no me rastrees se descubrió uh -huh. que sí tenían tema de, de rastreos en, en los casos sí. de Google. Sí, pero mouse. tengo
1: entendido que iPhone se maneja diferente. En el la caso de iOS se maneja Android. diferente.
9: Cuando la apagas, técnicamente sí es totalmente apagado. Y en este caso, que asumo que está preguntando por el celular apagado, funciona. Eso no tiene ningún tema de la localidad. Depende más del dispositivo. Y la mayoría de los dispositivos recientes, de los últimos cuatro años, todos tienen la funcionalidad de que ya tienes rastreo aún con el celular apagado. Y peor aún, que eso es súper interesante, porque sabes que aquí si te roban el celular, lo primero que hacen es sacarle el SIM. En el caso de los eSIM, siguen con continuidad. O sea que Exacto. técnicamente quien se lo roba tendría que abrir el dispositivo y quitarle la batería. O sea, que Correcto. cada vez se pone más difícil el, el tema de, del robo de celulares. ¿Tú
1: eres eh, pro eSIM
9: o no eSIM? Eh, entiendo que sí. Aquí tenemos unas implementaciones nuevas. Han funcionado súper bien las que hay, pero personalmente el, el eSIM es el futuro. Eh, ha Ahí tenido una sí. serie de temas en particular. No estoy hablando solo aquí, pero ya es una tecnología que está evolucionando bastante rápido. Y para mí, imagínate la comodidad. Tú puedes tener hasta 4 o 5 SIMs configurados sí. en el celular y tú simplemente lo apagas y lo prendes. Tú tienes, por ejemplo, uno sí. de Atlanta y cuando tú llegas allá,
0: tú apagas el dominicano y lo prendes.
1: Lo que me di cuenta es que ayer, por ejemplo, estábamos haciendo el lanzamiento del iPhone 14 en una de las tiendas de Altis uh -huh. y me di cuenta que mmm, no todos los dispositivos tienen la posibilidad de tener dos antenas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo el iPhone 13 Pro y yo sí puedo tener dos antenas al mismo tiempo. O sea, dos números funcionando al mismo tiempo. El es importante. Tengo el Altis y tengo sí. el Google Fi. Sin embargo, cuando se lo instalé a Gaby, el eSIM... O puede tener Google o puede tener eh, el de Altice, pero no los dos. En el caso
9: de los iPhones, solo para que sepas, es lo que se llama Dual Standby. Entiéndase, si tú tienes dos los dos están activados, si estás hablando por uno, el otro ni siquiera te suena a lo que vendría siendo la doble línea, entre comillas. Entiéndase, a la persona le sale directo al buzón como si no estuviera, porque la antena usa uno de los dos a la vez. Si, es, okay. si no estás usando ninguno, te puede entrar por cualquiera de los números.
1: Excelente. Bueno, de eso lo vamos a seguir hablando porque eso es un tema nuevo. Orlando, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. Igualmente. Hasta luego. Ustedes pueden continuar esta conversación con Orlando Prieto a través de sus redes sociales, arroba Orlando Prieto. Muy buena suerte si él interactúa con ustedes. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
0: Todo lo que quieres está
1: en dos. Para finalizar, algunas noticias actualizadas: la ONAMET informó este martes que tendremos aguaceros en horas de la tarde como consecuencia de una vaguada en nuestra zona de pronóstico y se mantienen los niveles de alertas.
2: El Fideicomiso Propedernales, con el apoyo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, convocó de manera formal a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras a participar en el proceso competitivo para seleccionar un socio estratégico a los fines de capitalizar y desarrollar en sociedad el destino turístico de Cabo Rojo.
1: En otra noticia, encerrados, así dicen sentirse es, decenas de migrantes haitianos residentes en el Gran Santo Domingo tras las múltiples redadas migratorias del gobierno que buscan repatriarlo. Bueno, pero... Si usted está ilegal aquí en el país. Bueno, lo que pasa es que hay
2: uno de ellos que hizo unas declaraciones de nombre Maxi, creo que se llamaba, que trabaja, eh, vive de la manufactura en el país, junto uh -huh. a su esposa y sus cuatro hijos. Él dice que hace más de 20 años que él dice uh -huh. que no están, que no están eh, discriminando si tiene o no tiene papeles, que todo el que sea ah, bueno, nacional haitiano va para arriba de la camioneta. Perdón,
1: perdón, perdón. Eh, en casos como este, incluso no sé en qué países que usted tiene que andar con con un, una identificación si no me equivoco, alguien que me diga, la Constitución Dominicana le exige al ciudadano dominicano tener siempre con él o ella una identificación, creo.
2: Claro, es que tú tienes creo. que andar con tus documentos si tú andas en la calle y te lo piden, es como que como usted no anda con sus documentos, pero habría que ver y determinar si realmente se están llevando haitianos que están dentro de un marco legal en nuestro país porque lo que se quiere es que si van a venir a nuestro país, estén dentro del marco legal y hay algunos haitianos, nacionales haitianos que dicen que se los están llevando y lo están montando con o sin papeles. En otra noticia, el Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 Acusó en el día de ayer al expresidente Donald Trump De esconderse por haber rechazado declarar Pese a haber sido citado
1: Ok, dice que una de las obras más famosas de Gustav Klimt Que sintetizaba La vida y la muerte Y data del 1915 fue atacada este martes por dos activistas en el Museo Leopold de Viena, quienes le lanzaron a la pintura un líquido negro que se presume es petróleo. De acuerdo a informaciones, estas personas llamaron la atención para denunciar la inacción contra la crisis climática y la quema de combustibles fósiles. Es bueno que ustedes sepan que estos muchachos eh, que están haciendo esto,
2: en, todas partes en del mundo ningún
1: está. momento ponen en peligro estas obras. Ojo, se la tiran, al, o sea, al siempre tiene como al cristal, exacto.
2: Porque estas obras siempre están protegidas, es una forma como de llamar la atención,
1: eso, es una forma
2: digamos que un poco controversial, pero no se daña. Pero no hacen
1: daño a las obras, es para exacto. llamar la atención por todo lo que está pasando hoy en día.
2: El gobierno dará un bono de hasta 100 mil pesos a propietarios de vehículos que fueron afectados por las torrenciales lluvias del pasado viernes 4 de este mes y que no cuentan con un seguro full ni seguro de ley. Los requisitos que deben presentar los dueños de estos vehículos está la cédula de identidad, por si se le hundió su vehículo, datos del vehículo seguro, llenar una serie de formularios, datos de los reclamantes, datos del siniestro y copia del marbete vigente a la fecha del 4 de noviembre. Las autoridades indicaron que que no se van a recibir solicitudes incompletas y yo digo y que me perdone el afectado pero yo digo que si usted no tenía seguro usted estaba dentro de la ilegalidad entonces yo puedo quizás a una persona que tiene un seguro de ley que no le cubre nada de esto porque está hecho y diseñado solamente para daños a, a, daños a terceros y bueno yo te ayudo, te colaboro porque tú no tienes para pagar otro tipo de seguro pero el que no tenía seguro ya no. él sabe el riesgo que estaba asumiendo
1: Así es. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Amigos míos, se quedan ustedes en la mejor compañía y la selección musical de estas emisoras de República Dominicana. Aquí tenemos música de los 80, de los 90, de los 2000, de los tiempos actuales. Shelly se queda con ustedes.
2: Sí, señor. Y por supuesto que seguimos invitándolos a que escuchen nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. También pueden escuchar el de 12 y 2 Está en todas las plataformas si quiere escuchar una parte en específico. Pero también está Karina y Sergio After Dark. Una forma fácil de buscar nuestro podcast también es buscarnos en Instagram. Estamos como Karina y Sergio After Dark. Y por ahí hay un enlace directo a todo el contenido. Será hasta mañana. Chao, chao.